0: Vai começar agora Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. Fala, galera do mar! Meu nome é Beatriz e eu estou aqui hoje reunida com outras oceanógrafas para apresentar para vocês o Submerso. Um podcast que surge da colaboração de vários projetos legais para ser uma forma da gente se comunicar sobre os oceanos. Mulheres do Mar, vamos nos apresentar? Oi, gente,
1: eu sou a Mari, é, a Mariana da Bloom, mas podem me chamar de Mari, eu sou oceanógrafa e adoro falar e trabalhar com sustentabilidade. Oi, gente, eu sou a Maíra, eu também sou da Bloom e eu também
2: sou oceanógrafa. Oi, pessoal, eu também sou a Mari, eu também sou a cenógrafa e eu sou cena para Leigos.
0: E eu sou a Bia, mais uma oceanógrafa para o nosso time, sou a instrutora de mergulho e uma outra pessoa aí tentando fazer do mundo um lugar melhor. Se você quiser fuçar mais um pouquinho das nossas vidas, fica à vontade. A gente não vai ficar entediando ninguém com essas informações aqui, mas os links para os nossos Instagrams estão todos na descrição do podcast, beleza? Vamos lá, então, Mulheres do Mar. Nosso primeiro tópico para discussão, para a gente ir se apresentando, vai ser Por que vocês escolheram fazer oceanografia? Bom,
1: meu sonho era fazer astronomia, quando eu tinha uns 12 anos de idade, e era, esse sempre foi a minha vontade de olhar para o céu, olhar para as estrelas que estavam lá em cima, para os planetas. Mas algum em algum momento da minha vida isso tudo mudou e eu olhei para frente olhei para baixo e percebi que queria é, entender, na verdade, o mar e todos os mistérios que tem dentro dele. E foi assim que eu entrei para a e nunca mais saí.
0: Hum, que lindo! E você, Maíra? Eu nunca fui
3: o tipo de pessoa que tem aquela profissão desde criança, que super quer ser, tipo, ah, eu, desde dos meus 10 anos eu quero ser veterinário, desde não sei quantos anos eu quero ser tal coisa. Eu, eu tive várias profissões que eu queria ter, eu nunca cheguei numa conclusão, assim, muito forte de uma, mas ali na, no final do, do ensino fundamental, indo do ensino médio, descobriu sonografia, na época ainda não tinha muita coisa na internet sobre, então nunca meio que foi a minha prioridade, porque eu não sabia muita coisa sobre oceanografia, mas de qualquer forma eu achava muito legal estudar os oceanos. E na época de professora vestibular, eu fiquei entre oceanografia, engenharia ambiental e arquitetura. Como eu não tenho muito dom para o desenho, eu achei que a arquitetura não ia ser uma boa. E engenharia ambiental eu achei que era muito amplo em relação ao meio ambiente, e que eu tava mais interessada nos oceanos mesmo. Então eu fiz oceanografia.
0: Não me arrependo. Ah, isso é o mais importante, né? E Mari do Oceano para Leigos, que nos conta?
2: Nossa, essa conversa me lembrou muito. O grito da torcida. Que a gente já ouviu muito nos jogos de congressos de oceanografia. Que eu não sei se vocês estão lembradas de... Oceanografia! Eu nem sabia que essa zorra existia. <risos> Sim... <risos> Eu reviso hoje procurando piadinhas para você, oceanógrafo. É, bom, oceanografia. É, eu já estou com esse discurso gravado, né? Que eu realmente fiz oceanografia por amor aos oceanos. Eu queria entender melhor as ondas, as correntes, saber a relação com a lua como é que funcionavam os ventos. Sempre tive muita curiosidade, principalmente nessa parte dinâmica dos oceanos, de entender realmente como que aquilo tudo se movimentava. E é uma coisa que eu tenho realmente muita alegria em dizer que durante nenhum momento, ao longo de todo o curso de graduação de oceanografia, eu nunca duvidei da escolha. Que o curso realmente foi a realização de um sonho. Que foi
0: Muito bom ouvir isso, né? Eu uh, virei o porque eu queria mergulhar, basicamente <risos> é isso. Eu tinha acabado de fazer um curso de mergulho, é, só do interior de São Paulo, na verdade, minha família nunca foi muito de praia, é, foi o primeiro contato mais intenso assim que eu tive com o mar, nos meus 15 anos, e daí eu, desse batismo do mergulho, eu fui fazer um curso, fui me apaixonando... Daí que eu descobri que existia oceanografia como uma opção no vestibular e achei que encaixava bem, assim, com as matérias que eu gostava, na época que eu tava no segundo, terceiro ano, e fui assim, super decidida, só que não, mas só prestei oceanografia uh, nas, nas universidades que tinha aqui por perto, e também não me arrependo nem um pouquinho de fazer o curso. Acho que eu aprendi muito. Uh, como todas nós, né? E só alimentou esse amor que a gente tem pelo mar que a gente tá aqui pra dividir com todo mundo. Concordam? Concordamos. Sim.
3: E eu me identifico então. muito com o que a Mari falou do... da questão da dinâmica dos oceanos, assim. Quando eu fiz a disciplina de oceanografia dinâmica, foi tipo... Ah, é, é, era pra isso que eu entrei nesse curso, sabe? Tipo, agora eu já tô 100% contemplada, eu já entendi o que eu queria entender, tipo, essa coisa da macroescala e do planeta e, e ondas como se formam. Ai, foi muito maravilhoso. Da parte
2: descritiva ou da dinâmica de cálculo mesmo? Já é um pouco no cálculo, que Minha já. matéria preferida de todo o curso é a Sonografia Física Descritiva que tem na Ufba, que é uma matéria antes de começar as dinâmicas. Então, é toda a parte descritiva do que a gente vai ver os cálculos depois. Nossa,
1: matéria preferida. <risos> Acho que uma coisa que é muito legal desse grupo de mulheres que está aqui reunido hoje é que cada uma de nós... Fez a graduação em um lugar diferente e, portanto, interagiu com ambientes diferentes e, portanto, teve matérias mais ou menos preferidas. É, dinâmica, acho que não... Não, tá bem longe da minha lista de, de matérias preferidas, <risos> mas admiro muito. E foi uma matéria que também me fez é, me apaixonar um pouco mais pelos processos. Acho que a gente pode compartilhar um pouquinho sobre os nossos cursos. É, eu fiz oceanografia na UFPR é, num lugar muito isolado do planeta Terra, parece que quase não existe, se você olhar no mapa, que chama Pontal do Paraná, mais especificamente Pontal <risos> do Sul, que é um campus da UFPR no litoral do Paraná, e onde praticamente só tem estudantes de oceanografia, só tinha na minha época, e pescadores locais, então foi uma experiência muito diferente para mim, e morar nesse lugar e, e ficar realmente imersa num ambiente onde era é, é, rodeado por... É, tu, tudo crescer em volta do campus da UFPR. Então, foi uma experiência muito interessante na minha vida.
3: Sim, é, eu fiz oceanografia na UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina... O, a oceanografia fica no campus principal que é em Florianópolis ali no bairro da Trindade foi muito legal também o curso, ele é um dos mais recentes de, de oceanografia que surgiram no Brasil, ele não é tão antigo não, ele tem vai fazer 11 anos esse ano de 2008, se eu não me engano e, mas verdade assim se você levando em consideração que Florianópolis é uma ilha eu acho que a universidade e o curso ainda está um pouco desconectado do contexto local. Eu acho que a gente tem muito potencial para agregar e solucionar muitos problemas da ilha, da cidade, do entorno. E isso não rola muito, pelo menos não rolava no tempo que eu fiquei lá. Eu me formei em 2017. Mas foi muito, muito maravilhosa a graduação. A UFSS, que é uma universidade sensacional e quem tiver interesse, recomendo, sim.
2: Agora sou eu. É, eu fiz a sonografia na UFBA em Salvador, e o curso também não é dos mais antigos, mas eu tenho a alegria de ter feito parte da última turma que conheceu todas as turmas que vieram antes de mim. Então eu conheci todos os meus veteranos. Então foi muito legal que teve uma, um momento ali que, tipo, eu conhecia todo mundo que fazia sonografia na Bahia, mas de lá pra cá já vieram muitas novas turmas e eu não conheço mais ninguém. Mas essa sensação, assim, de ter conhecido a primeira turma de oceanografia foi muito legal. A tua turma era quinta turma? É, quinta turma. Começou em 2004 e entrei em 2008. Eu também.
3: <risos> também sou da quinta turma, conheci todos os meus veteranos.
2: Exato. Todos entre aspas, né? <risos> e aí foi muito legal, é muito legal essa, essa questão, assim. Mas, assim, da mesma forma como você falou a questão da oceanografia em Floripa, aqui na Bahia, também em Salvador, tem muito a ser explorado. A oceanografia é um curso muito pouco conhecido, tem muita gente que não conhece, que não sabe que existe na UFBA, e a gente ainda tem muito potencial e muita coisa que pode fazer e contribuir pela,
0: uhum. pela região. Bom, e eu, uh, como eu disse, né, sou do interior, fui fazer o sonografia, porque me apaixonei pelo mar, achando que ia ficar o tempo todo no mar, mas eu me formei na Universidade de São Paulo, na USP, e o campus da USP não fica no mar, hum, fica em São Paulo, numa cidade grande, então, eu saí do interior, fui para uma cidade grande que era, tipo, o que eu não queria na vida, um, mas o fato de estar ali dentro da, da universidade me escudou um pouco daquela energia de cidade grande que eu nunca curti muito. E a gente tinha várias viagens de campo né, para poder fazer a parte prática das nossas disciplinas. Então, é bem bacana, é bem enriquecedor. Assim, né? E o curso abre muitas portas se a gente souber correr atrás delas, mas às vezes até um pouco... Uh, overwhelming assim, né? Sobrecarrega quando você está começando tudo isso, saindo do ensino médio, sem saber exatamente o que queremos da vida. Não que a gente saiba agora, mas estamos uh, <risos> aí tentando construir junto e também para dividir um pouco disso tudo com vocês. Uh, vamos querer ouvir de vocês nessa mesma linha, contar um pouquinho dos projetos que nós estamos envolvidas atualmente. Uh, aqui nós temos quatro pessoas, quatro mulheres, que estão envolvidas em três grandes projetos que vamos compartilhar um pouquinho com vocês. Primeiro, as meninas da Bloom. Contem pra gente o que é a Bloom. Calma aí, rapidinho, que só antes de entrar nesse assunto,
3: que eu já tenho uh, pensado aqui, agora, depois dessa última fala da Bia, o tema do nosso próximo episódio de podcast, que vai ser os mitos relacionados à oceanografia, porque muita gente acha que só tem curso de oceanografia no litoral e aí de repente tipo, você fala ah na usp tem e a pessoa ué mas não tem que estar tá perto do mar e aí você fala tipo não eles têm tipo tem uma estrutura perto do mar mas não é que tipo é, de segunda a sexta-feira a gente está lá com o pé na areia e prancheta e biquíni não é muito assim então tipo tem não vários é. mitos abraça
0: tartaruga não nada com os golfinhos? Não, não acredito! Você não tem que saber surfar!
3: <risos> Enfim, fica aí o tema para ser explorado numa próxima ocasião. E agora a gente pode falar da Bloom. Então, eu e a Mari, a gente tá na Bloom, junto com mais duas oceanógrafas, a Maiara e a Amanda. A Bloom, atualmente, ela se coloca como uma agência de mudança em prol dos oceanos. Então, a gente tem várias... ...linhas de frente para ajudar... ...pessoas, negócios e projetos... ...que querem... ...fazer algo pelos oceanos... ...é assim, bem amplo mesmo... É, a gente não tem... ...muitos pré-requisitos assim... ...tudo é, é uma análise do, do que chega... ...para a gente... ...mas a gente tem alguns programas pré-definidos... ...se a Mari quiser falar um pouquinho sobre eles... ...é, bom,
1: a gente fundou a Bloom... ...oficialmente... No, ...em 2019 nessas quatro mulheres que a Maíra citou. Hoje a gente já cresceu um pouco, então estamos com mais pessoas colaborando de formas muito lindas com as iniciativas que a gente conseguiu é, desenvolver nesse último ano. A gente tem trabalhado é, em criar as op oportunidades para inovação e para desenvolvimento de ideias que resultem em impacto socioambiental positivo. A gente ama falar sobre os ODS, que são os ob objetivos do desenvolvimento sustentável e a gente está aí se preparando para entrar na década da ciência oceânica também um próximo tema de podcast excelente é, estamos estamos preparadas para entrar aí nesse grande movimento de transformar é, uma rede transformar o oceano em um processo colaborativo e, e criativo aí nos próximos anos. A gente tem alguns programas rodando agora, é, que envolvem esse desenvolvimento de, de pessoas, de projetos e de, de negócios. É, fiquem à vontade para forçar lá no nosso site, que é bloomocean.com.br.
0: Muito bem, muito obrigada, meninas. E a, temos a nossa outra Mari. Mari, doceano do para Leigos, conta para gente sobre essa iniciativa.
2: Bom, o Oceano para leigos nasceu em 2016. Inicialmente, a intenção era de tanto ver aquela típica frase de oceano que, ou eu já quis fazer oceanografia, eu fiquei pensando como é que pode tanta gente que não sabe nem o que é oceanografia e tanta gente que ao mesmo tempo já quis fazer oceanografia. E fiquei me perguntando o que, que eu queria saber quando eu era essa pessoa que queria fazer oceanografia. Então, o pontapé inicial do Oceano para leigos que inicialmente, inclusive, o nome era Oceanografia para leigos era justamente compartilhar com essas pessoas e um pouquinho sobre os oceanos, sem ter que fazer um monte de cálculo físicas e dinâmicas. Isso foi em 2016, de lá para cá, é, o projeto já parou, já voltou, já amadureceu, e hoje a missão principal é aproximar pessoas e oceano porque a gente realmente acredita que proteger os oceanos começa em terra.
0: Muito lindo. Tudo a ver com uh, a década da cultura oceânica que está chegando aí, né? Uh, e eu, Bia, sou fundadora da Marulho, junto com outro oceanógrafo, que é o Lucas. Eventualmente vocês vão conhecê-lo também. Uh, marulho quer dizer barulho do mar. É um termo, inclusive, que a gente aprendeu na própria universidade. E ela surge de uma vontade de comunicar um pouco do que a gente estava vivendo como oceanógrafos atuando na área e buscar espalhar um pouco mais do nosso estilo de vida, um estilo de vida com menor impacto, mais voltado um pouco para a sustentabilidade e pequenas ações que todo mundo podia realizar no dia a dia para contribuir né, com o nosso planeta, principalmente com o nosso oceano. Então a gente também comercializa produtos voltados especialmente à substituição do plástico de uso único, sendo que são produtos todos que a gente concorda com os ideais, né? Então produção nacional e preferencialmente artesanal. Já nós que desenvolvemos alguns deles, é entrando em contato com os artesãos mesmo, inclusive o nosso xodó, que é a Redeco, é uma é um saquinho de rede feito de rede de pesca que seria descartada, que pode ser um problema para pesca fantasma, ou seja, continuar capturando animais, mesmo depois que ela já não tem mais uso para os pescadores. Né? Então, tem muita coisa aí para a gente ir conversando nos próximos episódios. Não pretendemos aqui nos alongar muito, nem tornar esses episódios muito compridos, então, vamos parando por aqui nesse primeiro Esperamos ouvir o feedback de vocês uh, lá no Instagram de todos esses projetos da Bloom, da Marulho e do para leigos Vai estar tá tudo linkado aqui na descrição do, do podcast. Vocês podem procurar a gente. Não deixem de enviar seus comentários, seus feedbacks. E estamos também começando um grupo no WhatsApp para a gente ir trocando uma ideia. Porque, afinal de contas, como diz a Bloom, o futuro é colaborativo. Beleza? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Obrigada, gente. Tchau. Tchau.